0: Bienvenidos a Meet Greet, el podcast en el que Ricardo Medina le contará a Fernando María y a Arín Camacho la historia de la música a través de los íconos que la forjaron. Toma tu pase VIP y acompáñanos a escuchar las historias desconocidas de grandes conocidos, de las leyendas que con sus notas y sus versos lograron convertirse en algo digno de conocer en Meet Greet Podcast. ¿Y ya volvimos? ¿Ya? Episodio completo, güey. Sí, episodio de una hora. Eh, bueno, de, no sé, de lo eh, que vaya a durar,
1: pero de la horas. Bueno.
0: Sí, 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 este, cambiamos un poquito el formato. Si han estado viendo las Rich los viniles, los cassettes y todas esas cosas, muchas gracias. Sabemos que extrañan su episodio semanal, pero va a haber uno mensual. Todos van a estar igual de buenos, todos van a estar igual de sabrosísimos, como las cubitas que se están tomando cada quien. Uf, Yo estoy con uf. un mezcalito y una cervecita. Sírvanse algo, pónganse cómodos, porque les voy a preguntar si ustedes dos... Primero les voy a preguntar cómo están, cómo están. Eh, ah, tú empiezas. Entonces,
1: Sentar. Te lo
0: ganó. Ay, chale, pues,
1: sí, también. ¿Y tú cómo estás? Pues. Sí. Sentado con un pie cruzado.
0: Uh -huh. Muy bien. Entonces, ¿están listos? Eh, siempre.
2: Sí, vale. capitán, estamos listos. <risa>
0: ¡Mamma mia, la Italia! ¡Hijo, mano! Un país con tanta cultura, tanta buena comida, gente tan linda y sobre todo tanta música. ¿Qué hubiera sido de la tecnología sin Leonardo da Vinci? ¿Qué hubiera sido del fútbol sin la zurra? ¿Qué hubiera sido del arte sin Michelangelo? Pero sobre todo, ¿qué hubiera sido de la América sin los, sin los inmigrantes italianos? Particularmente, aquellos que trajeron consigo la fuerza de Piamonte, la cultura toscana, el coraje laziano. Y, en general, muchos buenos atributos que ayudaron a cimentar lo que hoy conocemos como Estados Unidos de América. Uh -huh. Hoy les voy a contar la historia de uno de esos. Un hijo de inmigrantes que peleó hasta conseguir lo que quiso, siempre de la mano de sus amigos. Hoy les voy a contar la italianísima historia de Frankie Valley y The Four Seasons. ¿Eh? <risa> ah.
1: Es que no sé, pero hoy voy a aprender mucho.
0: Van bueno, a aprender mucho, yo sé que a lo mejor no lo conocen tanto, pero es para que expandan un poco su cultura musical y lleguen con su abuelito y sepan de qué... De qué o sea, hablando.
1: me voy a emocionar por
0: compromiso. Ok, está bien. Eh, voy a mencionar canciones bueno, que van a ir ubicando. A ¿Va? Entonces, ¿están listos? Eh, sí. sí, Perfecto. Francesco Stephen Casteruccio nació el 3 de mayo. De 1934, en el barrio de Newark, New Jersey. New Jersey, ¿verdad? ¿no?
1: Margarete.
2: <ríe> Gorlami.
0: <ríe> eh, saludos a Italia. Fue el, fue el tercer hijo de Anthony Casteruccio y de Mari Rinaldi. Y sin duda el más orientado al mundo de la música, ya que desde niño cantaba canciones de su máximo ídolo, Frank Sinatra. Y también era. Tenía que ser. Sí, sí. Y también era muy fan del de jazz. No, Frank Sinatra no canta jazz. A los que digan que sí, los pueden invitar a este podcast para que se cultiven un, po un poquito. No, ok, entonces, eh, su radio, su máquina, su, literalmente su, su, su radio, se volvió su mejor amigo uh -huh. y este cantaba, le, el radio le cantaba por las noches y le enseñaba nuevas canciones con distintos tonos en los cuales aprendió a cantarlas. Uh -huh. Frankie nunca tomó clases de canto gracias a esto creció imitando a los grandes pues, cantantes clásicos americanos, las vocales, los vibratos y en general, uh -huh. el modo en el que los profesionales lo hacían. Y eso le dio un espectro mucho más amplio eh, que, que lo que le enseñarían en una clase de canto, según él. O sea, dijo, ay, aprendo mejor con el radio, güey. No, eh, no, no, es que iba a decir eso. Pues eso es meterle corazón. Digo, sí ganas ahí. Y, y empiezas a imitar a gente que cantaba muy bonito. Ya luego se perdió y empezaron a hacer reggaeton Ahora, para darles algo de contexto de dónde creció este bambino, Frankie ha contado que solo había dos maneras de salir del barrio: uniéndote al ejército o a la mafia. Newark históricamente es una de las ciudades más peligrosas del Norte de América, no solo por su longeva delincuencia y la corrupción del gobierno local, sino por ser un hogar, eh, el hogar durante esta época de varios capitanes de la mafia italiana o italoamericana. Frankie, de hecho, era amigo y pupilo de Angelo Gio De Carlo, miembro de la familia criminal Genovese de Nueva York. Gio era el representante de la familia y líder de las operaciones prestamistas uh -huh. en New Jersey. Entonces ya empezamos a ver Italia, Spaghetti, La Cosa Nostra, La Mafia, Madonna.
2: Porque me suena como Green Book así que ajá, yo leíste historia ajá, de Green
0: Book. Ajá, Algo ajá, así. Ajá. No, es, no
1: sé qué va a decir.
0: Está bien. Dislax. Aguacate.
2: <ríe> <ríe> Fotosíntesis.
0: <ríe> <ríe> eh, fun fact, de hecho, la operación de, de la policía para detener las operaciones criminalísticas uh -huh. de Gio de Carlo Trajo a la luz la corrupción de todo el sistema político de New Jersey Y el involucramiento de un tal Francis Albert Sinatra en operaciones del Bajo Astral sí. Pero de eso hablaremos ¿Tendrá algo que ver día. con Frank Sinatra? Pues es él ah. Francis Frank Sinatra, pues, sí hijo <ríe> llevamos ya casi un año de este pinche podcast, güey Y era como, pues chale Sal saludos al internet <risas> Gio el mafioso apreciaba mucho a Frankie le encantaba su voz y ordenó a toda su familia uh -huh. que no le hiciera daño a él o a su familia a la de perdón, a la de Frankie a sus papás pues. esto le abrió muchas puertas y no solo eso también lo llevó a conocer gente aunque para él todo esto era algo normal sabía que Gio estaba involucrado en algunas operaciones de apuestas pero fue, no fue hasta después leyendo periódicos y la historia que se enteró de todo lo demás. Ah, es un niño, man. déjalo que se entretenga. Según él, la neta, pues no estás tan tanto de niño, ¿no? si ubicas No, su...
1: me refiero a, pues, o sea, estaba en negocios que a lo mejor no eran del todo legales, uh -huh. pero nadie me dio la magnitud. Exacto. Sí, sabía, sabía cosas. Nadie sí. midió qué tan ilegales eran.
2: ¿Qué no ves que no puedo? Estoy chiquito. <risa>
1: <risa> y por acá que intercambiando cigarrillos. Sí, por... sí, sí. sí, sí.
2: <risa> sí. Estoy chiquito.
1: Son cigarrillos sin impuestos. <risa>
0: Frankie cambió su nombre a Vali, con Y, y luego a Vali, con una I, latina, para que sonara más italiano, italiano claro. pero no tanto como Casteluccio. Entonces fue como un in-between. Esto fue en honor a su mentora musical, Jean Vali, quien era una cantante de country y su maestra de música.
1: ¿Quién no era italiana?
0: Eh, no, era yara gringa. Cantaba country. ¡Qué chistoso! Creciendo, Frankie conoció a Tommy DeVito. Y a Nick Massey. Sí. Dos chicos problemáticos que tenían una banda de tres personas o trío musical. ¿eh? Aprendiendo ¿eh? trío musical.
1: Eres como el conde con <risa> Uno, ah,
0: <risa> dos, ah. <risa> eh, un trío que se presentaba en algunos bares propiedad de la mafia. Uh -huh. Incluso se dice que Tommy estaba directamente involucrado con Gio de Carlo. Tal vez trabajando algunas cositas para él moviendo algunos cigarros, un par de mm -hmm. botellas de licor, aunque nunca se le comprobó ningún asesinato. Entonces, todo bien. Obviamente, con estas amistades y creciendo en este ambiente, Frankie llegó a cometer algunos robos y meterse en problemas con la ley. Pero todo esto paró cuando Tommy lo invitó a cantar al escenario donde estaba tocando su trío. Frankie okay. dejó a todos tan impresionados con su voz que al final terminó entrando a el Variety Trio. Así se llamaba, que luego se llamó The Variatones. Me encantan los nombres. Esta padre. El barrio, está fresón. Así que dejó la escuela. De día estudiaba para ser barbero, porque su papá era barbero, y de noche cantaba en bares eh, y en los muelles de, con, con su nuevo grupo. ¿no? Así fue como tres chicos del barrio de Newark, cantando bajo una farola de noche, comenzaban a hacerse de un hombre en bares locales. Uh -huh. Ahora Frankie y Tommy DeVito conocían a un joven italiano también.
1: ¿Llamado Danny DeVito? No. <risa> Quería guardarlo para más eh, adelante, pero... Eh, yo estaba mamando.
0: Este era, puro pedo. era puro pedo, güey. Este chico le encantaba insultar a la gente, particularmente usando el insulto fuck. Era chaparrito y buscaba una carrera en las artes escénicas.
1: Perdón, así suena más pariente de Joe Pesci, pero bueno.
0: Su nombre era Joseph Pesci.
1: <risa> sí. Y creció para convertirse en al, ¿verdad?
0: No, sí. sí era, conocían a Joe Pesci. No mames. Joe Pesci está,
1: sí. Iván ¿Sí?
0: Iván Tengo voz de profeta. <risa> Ah, conozco mi cine italoamericano. <risa> Pesci le dijo a Tommy, de un chico que conocía que escribía canciones y tocaba bastante bien, así que los presentó. Este nuevo ragazzo era Bob Gaudio, un chico de Nueva York que había escrito un par de buenas canciones y no tocaba tan mal el piano. Las rancheras. <risa> <risa> Al principio, Tommy no lo quería contratar porque no era del barrio, no era de quoi.
1: Como de la familia, por Exacto. decirlo de algún modo. Este concepto italiano-americano. ¿no? Eh,
0: nosotros somos familia porque vivimos cerca. Los buenos muchachos. Y también lo otro es que no quería repartir la lana entre cuatro cabrones. Sí, bueno, siempre es complicado. <risa> Pero Frankie lo convenció, así que o sea le dijo, como, no, güey, sí, porque escribe, escribe chido y toca el piano, pues que se venga. Y jalaron. La amistad de Frankie con este nuevo chico, Bob Gaudio, creció y creció porque se entendían muy bien. Gaudio escribía canciones perfectas para la voz de Frankie uh -huh. y este lo escuchaba cuando le daba consejos iban juntos al Brill Building en Manhattan a intentar mover sus demos y algunas canciones que habían ¿Sus demos Demos.
1: Ah.
0: Y, este y andaban
1: en Insurgentes. La
0: mano. Cambiaron el nombre de la banda The Lovers. No hay nada más cursi que tener una banda que se llame Los Amantes. Güey,
1: hiciste la voz universal. Universal, universal estereo. De estereo. Los Amantes, el sábado negro. Bueno.
0: Como contexto, el Brill Building es una estructura edificada entre, la, entre el 1619 de Broadway y la 49, que es famoso por ser el, el lugar con las oficinas y los estudios donde se escribieron las canciones más famosas de, la, de los 60. O sea, ahí era como, si querías una, un hit o algo, ahí pasaba. Ajá. Ahí fue donde encontraron a Bob Crewe, este Se escribe Crewe. Crewe era un productor y escritor, escritor. Escritor que tenía paros en la industria para grabar en estudios. Escuchó al grupo cantar y se enamoró de su voz, así que les ofreció un contrato para ser la banda de soporte de otros artistas. O sea, ¿como banda telonera? Ah, es no, como de Canta Luis Miguel para Atrás de un coro. Ah, ok, la banda este como talachera. ¿no? Corista, Ajá. pues. Sí, ah, sí, exacto, sí, como sí. coristas. Y así pasaron tres años hasta que se hartaron. Crew les dijo, pues sí los grabo, güey, pero denme un hit. Y Gaudio se puso a escribir. Denme que grabar, ¿no? Uh -huh. Mientras esto pasaba, la banda fue a audicionar para cantar en un boliche. Les dijeron que no, y este fracaso sirvió para darle nombre final a la banda. En conmemoración a no, a no lo, haber logrado tocar en el boliche decidieron llamarse The Four Seasons, como el hotel o las cuatro estaciones.
1: Pero no entiendo cómo relacionan el fracaso y el boliche con Four Seasons.
0: Porque fue como, estamos mal, wey, estamos hasta abajo, estamos, o sea, estamos en nuestro punto más bajo y todavía nos rechazan para cantar en un pinche boliche. Y el boliche se llamaba The Four Seasons. Y ah, el dice, boliche. Les, si mínimo se les quitamos el pinche nombre, güey. <risa> algo tenemos que llevarnos de este pedo. <risa> nos vamos a llevar algo y no van a ser papas porque no nos vendieron porque somos italianos. <risa> si Entonces, caigo, caes conmigo. <risa> Mm. Está chido. Poco después, Gaudio acabó su trabajo y la mm. canción que salió de su locamente fue Sherry. ¿La ubican? No. Entiendo si no, sale en película. es muy... Bien. O sea, supongo ver, que tarare, sí, pero... Eso te iba a
2: decir.
0: Es muy agudo. Luego se las pongo. Va a estar en la playlist. Los dos procesando
1: sí. la
2: rocola mental así. Ajá,
1: de... Como, ¿dónde le he visto Ay. de la...? Vida?
0: Algo se va. ¿Vieron es que mi voz se sí, Es que así sí, 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 suena, sí. pero... <ríe> es normal. Esto va a ser así. muy divertido
1: verlo cuando lo edite.
0: <ríe> eh, Sherry pasaría a ser uno de los más grandes éxitos de la banda. Luego todo se acomodó. Crew ascendió a grabarla, eh, perdón, accedió a grabarla y lanzarla como sencillo. Y Sherry se convirtió en el número uno de las listas de Billboard. La gente no podía tener suficiente. Estos chicos románticos, emocionalmente sensibles, bien portados. Pocos sabían del pasado criminal de tres de ellos, pero los veían como buenos, buenos chicos en los 60s. ¿Como Goodfellas? <ríe> Ay, Otra vez. <ríe> 3 de 3.
1: Tres de tres. Ya gané.
0: Para 1960, Frankie Valley y Bob Gaudio ya eran uh -huh. amigos inseparables. Decidieron dividir todo 50 50, aunque trabajaran cada quien por su cuenta. Uh -huh. Es decir... Si Gaudio escribía canciones para Frank Sinatra, que sí pasó, o Frankie se iba de solista, que súper sí pasó, no todo crees. lo dividirían a la mitad porque confiaban muchísimo en el talento de otro. ¡Qué chido! Y ustedes dirán, ¡ay, pues sí, qué fácil! Eso pues, no con pasa. un contrato, ¿no? Firmas un contrato y no hubo contrato. Se dieron la mano como caballeros.
2: Oh, oh. <risa> y, al, y al día
0: oh, no, de hoy, no, no, no. 71 años después, siguen teniendo ese arreglo. Y nunca han dejado de cumplirlo.
1: Eh, no, y era muy en serio cuando decía, eso no pasa, ahora eso no pasa por dos. Exacto. O sea, con un contrato en medio, este tipo de tratos suelen ser muy complicados. Siempre alguien acaba peleado, alguien no le pone corazón. Y ahora sí es de caballero suta, o sea, qué que honorable, pero... ¡Ey, qué riesgo! Es muy
2: difícil encontrar una amistad así con mm -hmm. la que te lleves bien, Exacto. trabajes bien y nunca te pongan así el pero de, es mío. Y uh
0: -huh. puede My haber pasado marriage. que uno fuera talentosísimo y bien exitoso y el otro no, y es como de, güey, yo estoy dando todo no? como Ya lo vimos. <risa> en... Desde el <Michel. risa> como <risa> El niño en inglés en Simon y Garfunkel. ¡Güey! <risa> sí. Vayan a escuchar nuestro episodio de Paul Simon. Eh, en fin, el chiste es que, pues bueno, todo bien con el dinero, ¿no? Y ahora sí, uh -huh. con una canción exitosa en el bolsillo, Gaudio produciendo y escribiendo como loco, y vale con una voz nunca antes mejor afinada y una banda completa, se lanzaron de gira. La vida era... Sí, mucho. La vida era dura, distinta y feliz. <risa> Andando de pueblo en pueblo, no lo hagas, andando de pueblo en pueblo y tocando las puertas de las estaciones de radio para ver quién los dejaba promocionar sus conciertos. Bien, no,
1: espera. Ya, entendimos. Sí.
0: ya entendimos, sí. ya okay. entendimos, no hace falta. Se presentaron en el show de televisión American Bandstand y en el Ed Sullivan Show, lo cual les dio, les dio muchísima proyección. Me he topado, creo que casi en el 80% de mis investigaciones con estos dos shows. Ed Sullivan y otro? Y American Bandstand. Son no sé si no lo como el. Aquí lo conoceríamos a lo mejor como El Sabadazo. <risa> <risa> pero pues creo que sí tenía un poquito más de clase. Obviamente, güey. Eh. Déjalo
2: como en The Tonight Show. Ándale,
0: exacto. Y ahí tocó, güey, Elvis. Todos, todos pasaron por ahí. Eh, fue uno de estos, en uno de estos eventos en Cleveland, donde arrestaron a los cuatro chamacos. Chamacos. Resultó que Tommy había cometido algunos fraudes un año antes en ese mismo pueblo uh -huh. y esto perjudicó a toda la banda. Tommy y Nick estaban acostumbrados a pasar un par de días en prisión. Pues era algo como un delincuentillo. Era como, ah, pues ok, güey. No si sí te ponchan la tarjeta. <risa> Pero Bob Gaudio nunca perdonó a Tommy por me haberlo metido en problemas. Ah. Pero ya eran increíblemente famosos, güey. Sherry les ganó su primer disco que se llamó Sherry y Otras Once. ¡Ja, <risa> <risa> Güey, qué gran nombre. O sea, es, 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 es,
1: ¿te tengo una hueva tremenda de nombrar el disco. Sí.
0: Sí, sí. Y tengo un éxito. Hmm. Sherry y otras once. Frankie, que se había casado a, a, en sus 20, no sabemos bien la fecha, eh, se casó con una chica llamada Mary Mendel y había tenido dos hijas, Tony y Francine.
1: Perdón, ahorita qué edad tiene más o menos?
0: Eh, vamos, 20 saltos.
1: Ok, ya a finales de los 20.
0: Exacto. Eh, de hecho, él no dejó de trabajar en el ayuntamiento de la ciudad, era su chamba de día, Ajá. hasta ya cuando Sherry estaba en el número uno de Billboard y ya. O sea, ya ya, ya estaba pegando, pero ya cuando estuvo seguro, ya fue que renunció a su otra chamba. Entonces, muy muy precavido. Poco después, Crew les pidió otro éxito. Y mientras y mientras eh, veían una película de John Payne, Ronda Fleming y Ronald Reagan, para quien no sepa, Ronald Reagan, el cuarentavo presidente de Estados Unidos, era. Un actor. En algún momento fue actor. ¿Cómo?
1: Sí. Oh, no lo sabía. No sabía, sí. ¿no? Era muy divertido porque en una referencia en Volver al Futuro, eh, justo cuando Marty McFly viaja al pasado y le pregunta al doc: A ver quién es el presidente en 1985. Ronald Reagan. Y se avienta un montón de actores de los 50 Ah, todos fulanito es su secretario de Estado y su tanita es la primera dama. Sí. Pues nadie creía. Yo creo que fue de las primeras campañas exitosas, no sé si en la historia del mundo.
0: De alguien que no es político. De alguien que no es
1: político y que como actor y por, por esa base de, de, de audiencia pues gana una elección.
0: Presidente 40
1: de Estados Unidos. Muy conservador. muy oh. conservador.
0: Oh. Eh, bueno, estaban viendo la película llamada Tennessee's Partner y en la película... Hay una escena en la que Payne, el protagonista, le pega a Ronda. Así que escribió la canción Big Girls Don't Cry. Porque fue lo que ella dice cuando, después de que le pega. Medio machista la película, ¿no? Este fue el segundo éxito nuclear de Frankie Valli and the Four Seasons. A este le siguió Walk Like a Man. Estoy investigando a ver un patrón. Camina como hombre y las niñas grandes no lloran. Hmm. <ríe> y para este entonces, la banda ya estaba en la cima. Ah, Conocieron a Lobítol en Italia y luego al héroe de Bali, Frank Sinatra, quien se volvió amigo de los cuatro y llegó a invitarlos a las vegas de fiesta o a cantar en algunos conciertos. Imagínense que Dios mismo baja del cielo, Padre de Jesucristo, baja de las nubes y te dice, hijo mío, ten un martini. Güey, siempre muero.
1: ¿Puede ser eso o vas a ser crucificado? prefiero <ríe> el martini.
0: Sí, exacto. Eh, luego comenzaron los problemas. Su firma, VJ, quien también era la firma discográfica de los Beatles en Estados Unidos, Ajá. perdió B un -J? V v v E, e J como J e. Y. Okay, qué raro. VJ okay. eh, perdió un contrato internacional, ese es otro chisme, pero el chiste es que dejó de pagarle a la banda. Y los italoamericanos decidieron mandarlos a la Chingadini y se fueron a Philips Records a grabar. Luego, en el 65, Nick Massey se salió de la banda. Hasta la fecha no sabemos por qué, son razones desconocidas, pero se especula gracias a un par de entrevistas que simplemente quería volver a casa y disfrutar de la vida de ahí. Quería regresar a The Neighborhood, The Hood, The Hood, the hood el, el, barrio, okay, okay. el Barrio. Tommy DeVito, quien siempre había sido bueno para meterse en problemas, le trajo a la banda uno demasiado grande. Resultó que se había endeudado entre préstamos y apuestas y para pagarlos había estado usando el dinero que usaban para pagar impuestos. No mames. Se dice que, que Gio de Carlo, el mafioso, los ayudó a resolver el problema con los prestamistas, pero para recuperar el dinero, Frankie decidió que la banda absorbería la deuda. Uy. Toda la deuda, de aproximadamente un millón de dólares. Ay, no. Y luego de esa época, hermano. De los 60. ¿Qué cuánto será como ahora? No sé muy bien. ¿Tres, cuatro? Ni idea. Podría ser. Alto, no sé. Más o menos. Ahorita sí. echamos un Wikipediazo. Eh, también le compraron a Tommy su participación en la banda. O sea, le dijeron como wey. Te vamos a pagar tu cuarta parte de este pedo, uh -huh. ya no estás en la banda. Y se salió.
1: Es bastante tranquilo si me lo preguntas. Sí. Yo sé que no me preguntaste. Pero... No, está
0: bien. Aquí es una pregunta constante. Just clarifying. <risa> pagar este error le tomaría años de trabajo a Frankie Valley. Ahora, tal vez estén preguntando cómo, cómo es que este güey absorbió la deuda y encima le compró la participación a este güey, en lugar de correrle nomás a la verga por el pedo y que fuera de él. Uh -huh. Por simple y pura lealtad. Uy. Tommy había estado ahí para él siempre aún en los días más oscuros y peligrosos en Newark Tommy le dio su primera oportunidad y aunque sus métodos podían ser cuestionables siempre los estaba cuidando se dice que Tommy después de eso se fue a Las Vegas a trabajar ni más ni menos que para Joe Pesci como músculo
2: y tú así de, oh my God. quiero
1: que se me entregue la presea meet and greet, por atinarle a tres cosas en un programa
0: yo güey era puro pedo no, el único que no fue es Danny DeVito, pero los demás sí.
1: Ay, güey, no, ya.
0: Me no me den nada. Lo siento. Declino mi premio. <risa> este, agraciadamente declino este premio. Cortésmente. Y aunque el tiempo que le tomó a Frankie Valley para pagar su deuda parecía eterno, la verdad es que los tiempos avanzaron muchísimo más rápido. O más bien, los gustos musicales. Uh -huh. Llegaron los 70 y para entonces las voces de Bob Dylan y las guitarras de Jimi Hendrix inundaban la radio. Uy. The Four Seasons comenzaba, comenzaban a ser vendidos como una banda de nostalgia con canciones bobas e inocentes de amor, aunque Frankie apenas estaba en sus 30 uh -huh. Se divorció de Mary, supuestamente por nunca estar en la casa y siempre estar de gira, pero volvió a casarse con Marianne Hammigan en un matrimonio de cuatro años. Chisme time. Su tour dejó de ser en arenas grandes y en, en estadios y comenzó a ser en clubs nocturnos como el Copacabana de Manhattan en Los clubs de sus compas mafiosos al final
1: del día. Exclusivos, pero al final clubs chiquitos. Uh -huh.
0: También le ayudó a su hermano mayor Gino a abrir un restaurante en Nueva Jersey. Obviamente, restaurante italiano. Sacaron Who Loves You, que fue un éxito mediano, y descubrieron que en, en Reino Unido eran una sensación y les daban el lugar y el respeto que en América ya habían perdido. En el 75 sacaron la canción December 1963. Oh, what a night. ¿No? Sí, ¿neta no?
1: Sí, no. o sea, sí, no sé bien dónde, pero sí. Ok. Igual In que con Sheryl
2: In Inserte signo de... ¿Cómo se llama este juego? <risa> Metal Gear Solid.
0: Ah. <risa> <risa> y este sí fue un gran éxito. Seguida de la canción de Frankie como solista, Can't Take My Eyes Off You. Off of you. you Can't Take My Eyes Off okay. You. ¿Sí? Bien de esa canción
2: sí, por todo el mundo, pero es bueno. Pero
0: ahora ya saben ustedes quién fue el cantante original. Chingón. Sí, no. y eh, ya para este entonces ya no hacía su característico falsete. Tenía una voz muy, tipu, muy aguda, con un falsete muy... Ahorita puede parecer molesto, pero pues era algo particular en esas épocas. Entonces, ya ¿Cómo, lo sabré. ¿Cómo sería?
1: ¿Sin querer reírme mucho?
0: Mm, no, este... ¿Ubicas a Abbott, No, eh, no sé hacerlo <risa> ahí está la playlist vayan denle clic a una canción y van a saber cómo
2: es. Oh, no sé qué, no qué banda era la que cantaba muy agudo los BJs, no los BJs. pero,
0: pero no agudo como de nada no, porque como dijo falsete como, como nasal pero, un, un fal ajá. pero es, eso y agudo no exacto okay, ya. es por eso era difícil
2: <risa> qué dijiste no has si este se ese me meme de Cangrejo y dice. Ah, pero es como. Con ¿no? ñ. Ñangrejo. De, ñocla.
0: ñandrejo. <ríe> <ríe> es que había un. ¿A quiénes eran? Había, no sé si era el gordo el flaco o Ávor y Costello, pero uno hablaba tipo así. Algo así. Sí, sí, ya te entendí. Como. Bueno, pero sí. más algo. Y de hecho, hoy en día estas canciones las ubicamos más gracias a películas y TikToks. Pero, eh, por cada buena, le llovían dos malas a Frankie Valley. Resultó que sus cuerdas vocales se habían acabado por usar y tuvo que someterse a una operación. Luego su compa Frank Sinatra le enseñó técnicas de respiración y calentamiento para que esto no le fuera a pasar de nuevo. En 1977 sería oficial el final de The Four Seasons y Frankie pasó a ser un solista acompañado en, eh, lo acompañaba Bob Gaudio pero en, en sí él era solista Ajá. y continuó haciendo tour. Y además de las cuerdas vocales también resultó que tenía otoscle otosclerosis. ¿Qué es? Eh, lo cual le estaba haciendo, so, le causaba sordera en ambos oídos. Es, ah. Sí, pérdida del oído. Para el 78 fue tan grave que tuvo que someterse a cuatro operaciones hasta que lo recuperó.
1: Ah, lo logró. Sí, güey. Ya escucha. <risa> Vivió y escuchó para escuchar las <risa> perras escuchó.
0: mamadas que digo. <risa> y también en el 78 le hablaron porque se estaba comenzando a producir la película Grease y querían que él cantara y produjera e hiciera el tema principal. La mítica
1: película
0: que conocimos en México como
1: Grasa con Z.
0: <risa> sí, y él hizo la canción. No mames. Es él. Ah, aquí. Y ya, porque si no, nos bajan el video. Sí. Ver, pueden ir conectando puntos. Luego la desgracia llegaría a su vida, ya que en 1980 oh, no. Frankie perdió a su hija adoptiva. Celia, güey, no me quebraste. En un accidente. ¿En serio? Pobre sí. no, güey. ah <risa> No, pero qué triste. Diferentes versiones narran, eh, narran qué tipo de accidente fue. No lo quiero meter porque la neta no sé la verdad. Y yo nunca yo no vengo a mentirles. Yo solo les doy datos. Bueno, fue fatal porque pues falleció. Sí, se murió. Chale. Y a Francine, quien decía, quien dicen que tenía una voz incluso mejor que la de Frankie y ya tenía un contrato por cuatro canciones, también falleció de una sobredosis. Chale. En el 84 se casaría por tercera vez. Esta vez con R Randy Clovesi, con quien tendría tres hijos. Uh -huh. Luego comenzaría su carrera de actor Ya que salió en un episodio de Miami Vice En el 85 Luego en la sitcom Full House De donde salieron las gemelas Olsen Como él mismo ¡Ay, güey! ¿Nito no sabía que
2: salía? Y... Sí
0: No, ni idea Y luego salió en la que sin duda Es la mejor serie de la perra historia uh, de la ¿verdad? televisión Lo Soprano En ah, varios episodios Ah, ok, ok No, okay. no se vamos a debatir We can
1: fucking agree <risa>
2: <risa> <risa> Ya estábamos así eh.
1: Ah, ¿con qué perra <risa> más? <me> dije, vele, <risa> donde diga Friends, güey <risa> <risa> No mames, vale, ya me voy, güey, me paro, sacaron <risa>
0: el programa. Eh, salió ahí interpretando a Rusty Emilio, un jefe de la mafia de Jersey, como para sentirse en casa, güey. Yo digo que él no salió, él no actuó, güey, él fue el mismo en esa serie, güey. Como todos los de esa época. Así, o sea, o sea Pesci. Natural, Pesci no actuaba.
2: Así no. le decían, ¿cuál es tu técnica? ¿Cuál técnica? No.
0: ¿Natural qué, güey?
2: No estaba actuando. Ah.
0: Ese es mi secreto, señor Stark. Yo siempre estoy borracho. En 1990. <risa> Frankie Valli, The Four Seasons, fueron inducidos al salón de la fama del rock and roll. Y los Incluidos. cuatro... Inducidos. Incluidos. Inducidos. No seas pocho. Inducidos es una palabra en el español. Búscala, güey. No, estoy grabando. <risa> bueno, ahorita la voy a buscar, lo voy a comprobar, güey. Eh, y voten. voten, voten. Comenten. Ahí, Comenten, sí, es Comenten si es
1: incluido güey. inducido. <risa> y quien tenga la razón, uh, va a beber más. No sé cómo eso es un castigo. regalamos unos chetos. Ah. No. unos totis.
0: Unas totis. <risa> 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 una ¿Eh? no pedimos,
1: no pedimos una maruchan por Mercado Libre y se las mandamos <risa> <risa> eh,
0: Y los cuatro miembros originales fueron a recibir el premio e interpretar algunas canciones Ajá. Nick Massey, el, el primero que se salió, murió en el año 2000 de cáncer Uy. Frankie se divorció de su tercera esposa en 2004 Pero en 2005 nacería una de las obras de Broadway más grandes y famosas de la actualidad Llama, inspirada en su vida, obviamente, llamada Jersey Boys. Mm. ¿La ubicas?
1: De, de nombre. Están Así teniendo. como que diga, soy un hombre de Broadway. Pues,
0: bueno, todo lo que les acabo de contar, de eso va la hora. Eh, ah. Y le siguió la película. Obviamente, le dio un boost a su carrera y a sus canciones. La película fue producida y dirigida por Clint Eastwood. No no podía esperar a alguien más. Ahora <risa> Eastwood o Scorsese. <risa> <risa> Pero nadie más. Y, curiosamente... No, no castearon, güey. Agarraron a los mismos güeyes que hacían la obra y lo sacaron de actores en la peli. ¿Para sí. qué ¿Sí? No, y además,
1: pues son actores de teatro y seguramente de método. no sí. veo ¿Por qué no lo harían bien? Chavito, muy,
0: muy, a mí me gustó la peli. Ahí
2: hey, está. Work smarter, not harder. <risa> <risa> yeah.
0: Hashtag digo. Tommy DeVito falleció en el 2020 por contraer COVID-19 a sus 92 años.
2: No manches.
0: ¿En el 2000 qué? 20.
1: Ah, por, es que crucé
0: las fechas y ah. falleció en el 2019 por COVID y yo, ¿qué? <risa> ¿qué?
1: Un claro. momento,
0: nos van a tomar el video la silla. <risa> ¿La silla? <risa> Bob, Bob Gaudio escribió y coprodujo para artistas como My, Michael Jackson, Barry Manilow, Man, Manilou, Manilou, Diana Ross, Barbara Streisand, Neil Diamond y Frank Sinatra.
1: No, güey, con uno que me dijeras de eso ya era leyenda. Sí. Este cabrón. Y este, me dijiste este, este cinco.
0: Y como les comenté, hasta la fecha no ha roto su promesa con Frankie Valli de dividir todo
1: 50-50. Güey, qué hermoso. Si tú no divides nada
0: 50-50, bueno, no. Serían 33.33. .33. Es que eso
1: iba. si no lo divides, te vengo a jalar las patas.
0: Okay. Eh, Frankie Valli es probablemente una de las personas con mayor amor por la música que viva al día de hoy. Nunca ha dejado de hacer tour. Aunque la prensa lo ha llamado viejo, anticuado, nostálgico, cursi, descontinuado y una infinidad más de insultos.
1: Güey, que le digan todo lo que quieran y él va a responder seguramente a mucha pinche
0: honra. Una vez respondió a la pregunta, ¿no te hartas de cantar las mismas canciones viejísimas diario con un muy elegante? Cito, no, solo entiendo que la mayoría de las personas que las escuchan en vivo hoy en día nunca antes las han escuchado y se pueden enamorar de ellas por primera vez igual que yo. Todos los días. ¿Cuánta clase? Quisiera cerrar este episodio con la siguiente cita de Frankie. Vuelvo a citar. No lo cambiaría por nada. Salir al escenario y ver gente feliz que aprecia lo que haces es como si te dijera que fuiste tocado por Dios para hacer algo muy especial. Y esa fue la italianísima historia de Frankie Valli. Mientras los uh -huh. hielos caen en mi refri.
1: <risa>
0: <risa> Aquí en el piso 33 de Evil...
2: Esa es una cue de... Hay que tomar.
1: Uh -huh. Ah, entonces, ok.
0: Beban. Salute. Con moderación. Sí, este güey era... Es un amor. Yo sé que no muchos lo ubican y hay algunas cositas que dicen... Ah, es ese güey. Pero quería incluirlo porque... Porque sí es un güey muy importante. Durante los 60, 70... Uh -huh. Era un big shot. De hecho, Godfellas tiene una frase... Cuando momento teto de Godfrey, lo siento cuando Henry está empezando a salir con la chica judía, no recuerdo su nombre no recuerdo ahorita. empiezan a salir y le hace una grosería la deja plantada, ella va y lo busca a donde están, en la, el restaurante donde están él y sus compinches y le empieza a gritar y dice ¿quién te crees que eres? ¿Frankie Valley? o un shot así muy grande claro,
1: a big shot, sí, 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 recuerdo la escena, mm. Entonces, sí, recuerdo el nombre era,
0: lo veían y era. fue una gran superestrella entonces lo queríamos incluir. ¿Les les gustó la historia? Sí. La
1: verdad, estuvo muy chida, digo. Ni se sintió. Fue
0: pues cortita. <risa> o sea, no, no solo por eso, sino que uh -huh. me gustó. Está así. ¿Sí? Fíjate
2: que está curioso porque de las historias que hemos hablado tienen como uh -huh. una trayectoria de años, años, 30, años, para subir. Y este subió como muy rápido, pero así como subió, bajó. ¿Sí? O sea, es muy raro ver como artistas de esa época y en el género en el que se dedicaba, uh -huh. que bajaran así, en fa. Uh -huh. O sea, y este mono luego ya perdió la bajo? fama ahí en Estados Unidos.
1: Y es que justo hablábamos fuera del aire antes de hacer el programa sobre la onda de mantenerse vigente. Y uh -huh. que pues hay bandas que dicen, mi público ya creció, necesito tirarle a otro tipo de público o, o, o no sé, al cambiar. público que yo hacía, pues ya le gustó otra cosa y quiero entrarle allí. Como rey. Y él no. O sea, me refiero, se mantuvo, ¿Sí? Sí. ¿Se mantuvo constante. Hay muchas bandas que son así, no sé, aquí en México, algunas ya platicamos, Molotov, es como güey, uh -huh. hacen exactamente la misma música desde hace años. El Dream. El Trini, bueno, el Trini se diga.
0: Willy Nelson, <risa>
1: <risa> Ah, nuestro amigo personal, Willy Nelson. Entonces, obviamente se va haciendo así tu audiencia. Digo, si llega a crecer, qué buena onda, pero pues sí, se exacto, vale. Y exacto. creo que esas frases con las que se arrastra el programa tienen mucho que ver con: pues, Yo voy a seguir haciendo lo que yo sé hacer, eh, citando al doctor Braham, a quien le mandamos un saludo. No nos dediquemos a algo que no, que no sabemos hacer.
0: Claro. Entonces, este,
1: pues a lo seguro y no me parece sí. nada.
0: Le sufrió, lo vivió, ahí está, sigue no vivo. Mal. Jersey Boys. Si sí, pues, tienen la oportunidad de verla, yo espero que la traigan a México. Traducida, no importa. pero ¿La obra o la peli? La obra musical. Dicen que es impresionante. La quiero ver ya.
1: Si ustedes nos están escuchando y son productores, alguno de ustedes,
0: tráiganla. No sé. Si. Traiga, traiga Jersey Boys. Y la, está la peli. la pueden Yo la encontré en Amazon Prime. No sé si ya la han quitado, pero si está, véanla porque Órale. pues está cool. Y es el mismo musical, canciones cool. Nice. Ah, Y con eso eh, nos despedimos. Muchas gracias por llegar hasta acá. Recuerden que nuestras redes son. Ahorita se las digo. Primero ustedes, mi amigo, tu <risa> redes.
1: A mí pueden encontrar como arroba mantrasaya en Instagram y en Twitter. Eso es con ila, tiene doble al final. Arroba mantrasaya en Facebook como Facebook.com, Diagonal Mantrasaya. Y recuerden seguir a Historia Colectiva Podcast. En todas las redes como Historia Colectiva Podcast, Podcast Histeria, Podcast.histeria. Y este. ¿Cómo y se pues llama ahora? este Jersey Boys <risa> <risa> y pues nada muchas gracias por escuchar este y otros contenidos de Black Schools Media muchas gracias ay sonó bonita ay, ¿sí? ay.
0: señorita sus redes
2: a mí me pueden encontrar en Instagram como Camacho o en Twitter para ver mi ranting Godín como siempre como Erin
1: Camse
0: Excelente. Ah, yo estoy como arroba tira no serio rich, pero este podcast está como arroba MGrid podcast en todos lados. Y ahí tienen las notas, las playlists, los trailers, las rich commendations, las historias, todo los lo que viniles, quieran. Los cassettes. Todo eso va a estar ahí. Se los vamos avisando, los vamos sacando. Güey, y... tú
1: pones cara, pero tú lo grabas. Yo lo no produzco, <ríe> hermano.
0: <O> sea... <ríe> muchas gracias por, por estar aquí, por seguirle dando clic. Me gusta, me enfabea, me encampana. Únanse a la banda. Muchas gracias por vernos. Los queremos mucho. Nos vemos en una semanita. O no necesito Nos eh, vemos muy pronto. Cuando tengamos que vernos. Recuerden que la vida hace música, es una etcétera. Adiós.